0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. La unidad es una necesidad. Repite conmigo esa palabra. La unidad es una necesidad. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque en estos tiempos que han sido muy difíciles, a los cuales muchos de nosotros quizás podríamos decir que el futuro es incierto. De hecho, los noticieros y las personas que están eh, tratando de informar a la gente están siempre hablando de un futuro incierto. Y lo podemos nosotros eh, comprobar, podemos darnos cuenta que es, que, que es algo que está atemorizando a la gente. La gente vive, <coughs> perdón, la gente vive con, eh, muchas veces con miedo porque no sabe qué va a pasar. A la verdad, el día de mañana no sabemos qué va a pasar, el próximo año no sabemos qué nos espera, pero algo de que podemos estar seguros, hermanos, es de que si nosotros nos mantenemos firmes y unidos, como familias principalmente y como iglesias, las cosas seguirán siendo aún mejor. Digo que el mundo ha estado sufriendo en los últimos dos años a esto que nosotros le llamamos el virus. Y no lo podemos Negar Es algo que, que ha pasado. Hemos visto eh, a nuestro alrededor, hemos perdido quizás amigos, familiares en todo este tiempo, to en estos dos años que han pasado y no podemos ignorar eso hermanos. So, tenemos que ser nosotros personas que eh, entendamos el tiempo que estamos viviendo. No podemos... Eh, Tratar de ir en contra de la corriente. La Biblia nos advierte a nosotros en el Evangelio de Mateo, el capítulo 24, versículo 32. Y antes de leer esta palabra, quiero que me acompañe a orar por esta palabra. Le pido que incline su rostro. Señor, en el nombre de Jesús venimos delante de ti. Primeramente, Señor, bendiciendo y exaltando tu nombre, Señor Reconociendo que tú eres el Señor de toda la creación y de todo el universo, Señor. Nosotros solamente... Somos tus siervos y somos tu congregación acá en Houston, Texas, Señor. Te ruego, Señor, que bendigas mis labios y bendigas la vida de mis hermanos que nos encontramos en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego por la unidad de nuestras familias y te ruego por la unidad de nuestras iglesias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te doy gracias. Amén y Amén. El Evangelio de Mateo... El capítulo 24 dice, el versículo 32 dice, de la higuera aprended la parábola. Dice, cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y como dije al principio, los tiempos que nosotros estamos viviendo son tiempos muy complicados, muy difíciles. Esta semana... Ve, veía una notificación que me llegaba que apareció un nuevo virus que, o del virus ha salido y ha tenido muchas mutaciones que le pusieron otro nombre que no lo quiero mencionar, pero que está ahí, que es como una flecha más que está lanzando a las familias para infundir miedo, para infundir ese temor y querer detener la obra del Señor para querer detener también, especialmente, la obra de la iglesia. Y la iglesia debe de mantenerse siempre firme mirando a Cristo, como leíamos o como nos compartían los hermanos ahora en la Santa Cena, que la sangre de Cristo tiene poder y que por esa sangre nosotros somos sanados y tenemos que siempre mantener esa convicción, amados hermanos, que cuando nos sentamos sintamos enfermos, como dice la palabra del Señor, que nos impongamos manos por los enfermos para que el Señor los sane. Nosotros no somos los que los vamos a sanar, sino que el Señor va a sanar a los enfermos. Porque aunque el mundo no esté seguro de lo que va a suceder, nosotros sí estamos seguros de lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas. El Señor no solamente quiere sanarnos físicamente, el Señor quiere sanarnos también internamente. Porque todo este tiempo que el mundo y las iglesias han vivido, amados hermanos, han sido golpe tras golpe, ha sido golpe tras golpe. Y como podría decir, o como dije el otro día, es como que la esperanza está siendo atacada. Como que la esperanza del, de, del humano y la esperanza de la iglesia es siempre atacada para detener el camino que el Señor nos ha encomendado, pero no va a poder, porque mientras la iglesia entienda que tenemos que permanecer siempre en sus caminos y mientras la iglesia se mantenga firme, el reino de Dios se seguirá extendiendo. Amén. Tenemos que prepararnos, tenemos que entender, como dije en este tiempo. Y esto no es que yo quiera infundir miedo, y no es que yo quiera ponerle pánico a la gente. No, hermanos, al contrario, lo que yo quiero es de que tengamos confianza en el Señor, que aunque el próximo año y los años venideros, Aparezcan pestes, aparezcan plagas, la palabra del Señor dice que su vara y su callado estará con nosotros y nos va a infundir aliento. Eso nos dice también, iglesia, de que van a ser tiempos muy complicados, pero tenemos que prepararnos. Primeramente, amados hermanos, tenemos que prepararnos en nuestras casas, tenemos que preparar nuestras familias, tenemos que preparar nuestras iglesias con alimentos. tenemos que preparar y llenar nuestro, nuestro granero con comida. Esto me recuerda también cuando José fue llamado a, 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 a dirigir una gran nación. Si recordamos la vida de José, el hijo de Jacob, él, él tuvo una gran misión. Pero para que José pudiera llegar a tener este entendimiento, amados hermanos, tuvo que vivir un proceso. Un proceso que muchas veces nosotros olvidamos cuando nosotros vemos el éxito que tuvo José para poder abastecer Toda la ciudad de Egipto y no solo la ciudad de Egipto o, o esta nación de Egipto, sino que abasteció su pueblo. Porque para eso el Señor lo había preparado en, en, en la escuela del sufrimiento. Para eso el Señor lo había preparado en la escuela del dolor. Y es muy importante, amados hermanos, que a pesar de que como iglesia hemos... Sufrido y hemos soportado a este tiempo, el Señor nos está preparando para que podamos abastecer no solamente a los nuestros, sino que también a los que vendrán. discernir los tiempos es una tarea de cada uno de nosotros, discernir el tiempo en que nosotros estamos viviendo es la tarea de la iglesia, pero también es la, la tarea de cada padre, de cada esposo, de cada esposa. Porque lo que el enemigo ha intentado hacer es querer dividir su familia. Lo que el enemigo ha querido hacer es dividir las naciones. ¿eh? Lo que el enemigo ha querido hacer es dividir, 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 dividir. ¿Y sabe qué? En el Señor nosotros aprendemos esas fórmulas también, pero nosotros multiplicamos. ¿Amén? ¿Por qué le digo que nosotros multiplicamos? Porque... El, el, la máxima autoridad de la multiplicación lo hizo muchas veces. Jesús multiplicó los panes y los peces, ¿se le olvida? Y así como lo hizo, lo hizo Jesús en aquel tiempo, así lo puede hacer ahora. El Señor quiere que nosotros nos preparemos, pero tenemos que ser diligentes. Tenemos que ser, eh, 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 vamos a decirlo, tenemos que ser más inteligentes que el mundo. hermanos míos, guarden comida en sus casas. Física, pero sobre todo, mantengan la palabra del Señor, porque este es el alimento que no debe faltar en cada familia. Este es el alimento que no debe faltar en su casa. Y digo esto y quiero hablar un poquito de la historia, porque... Ah, hemos visto siempre guerras, eh, de hecho en el siglo pasado una, hubo una peste muy similar, pero en el siglo pasado sucedió eh, la Segunda Guerra Mundial. Yo quiero que nos vayamos un poquito a, a, hacia unos, ni siquiera 100 años, vamos a irnos un poquito como 80 años atrás. Hubo una, una guerra que destruyó parte de Europa, Asia, en donde hubieron ciudades destruidas, hubo eh, eh, familias destruidas. Y ahora cuando veo los, los, los paisajes bonitos que los amigos de nosotros muchas veces publican de Francia, de Alemania, de Japón y todos esos lugares, yo veo imágenes súper impresionantes, imágenes muy lindas. Y, 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 y me, me hago esta pregunta, pareciera como que no sucedió nada, pareciera que como que la guerra no existió. Porque las imágenes que nosotros ahora apreciamos son imágenes muy bonitas, y esto me recuerda, amados hermanos, de que cada ciudad, cada eh, pueblo tuvo que trabajar arduamente por la reconstrucción de sus naciones. Cada, cada familia tuvo que restaurar eh, sus casas. Todos se unieron para lograr lo que nosotros ahora vemos como grandes naciones que se han mantenido, y se han convertido, sino por, por no decirlo, en potencias mundiales. La iglesia no debe de ser la excepción. La iglesia debe de unirse en un mismo pensamiento. La palabra del Señor nos insta a que nosotros permanezcamos unidos. La palabra del Señor nos dice, nos reta, nos desafía día con día que mantengamos nuestros pensamientos siempre unidos con, con el Señor. Si nuestra mente y nuestros pensamientos están alineados con el Señor, por consecuencia van a estar alineados con los hermanos que están a nuestro alrededor. No tiene que haber ninguna diferencia entre blanco, entre moreno, entre hispano. No hay, no hay una diferencia porque la sangre que corre por sus venas y la sangre que pagó por cada uno de nosotros de los que estamos aquí es la misma sangre, la sangre del Cordero Santo. Pero todos tenemos que unirnos. La palabra clave de todo esto, o como lo podemos ver cuando estas naciones se reconstruyeron, y de hecho no quiero pasar por alto, una nación... Que en 1945 fue reconstruida, que es la nación de Israel, que es la, es, la palabra lo describe como la niña de los ojos del Señor. Y qué lindo, amados hermanos, y qué hermoso es entender que la palabra del Señor no falla, que la palabra del Señor, no hay mentira, no hay engaño. El Señor había prometido que los iba a reconstruir y en de nuestros propios ojos vimos cómo el Señor reconstruyó esa nación. Vimos cómo también el Señor ha hecho florecer el desierto, Enfrente de nuestros propios ojos y eso es lo que traía a mi corazón esta palabra, amados hermanos, que todo se logró cuando estas tribus se volvieron a reunificar, cuando estas tribus entendieron el, el, la, el mensaje, cuando estos entendieron el propósito para el cual fueron llamados a reconstruir. Y eso, y eso, amados hermanos, eso me provoca, eso me anima, eso me alienta para que nosotros nos unamos también para cuando vengan esos tiempos difíciles estemos listos para reconstruir, porque aunque sea, eh, eh, venga una peste o lo que sea, nosotros est debemos estar listos para reconstruir, para orar por el hermano, para orar por la hermana, por la sanidad, para orar por, por nuestros hijos, para orar por nuestras familias. Porque tenemos una guerra y la misma Biblia nos describe que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes. Pero es más grande el que está con nosotros. La palabra unidad genera poder y bendición. La, pero la palabra unidad... Tiene un enemigo natural que nosotros tenemos que entender. División. Y la división es como un cáncer que destruye el cuerpo, que destruye familias, destruye países, destruye potencias. La división. Y ruego al Señor para que nuestra mente se mantenga siempre mirando al invisible, para que nosotros estemos unidos. ¿Y por qué yo le, le, le digo esto, amados hermanos? Porque el Señor nos dio un ejemplo de unidad. Quiero que me acompañe a la palabra en Lucas 11, 17. Y solamente vamos a leer la parte B de este versículo. Dice... Su palabra dice, todo reino dividido contra sí mismo es, y una casa dividida contra sí misma cae. Y este, esta parte de la Escritura habla cuando el Señor saca un demonio o el demonio que hacía que una persona estuviera muda. Y empiezan los... Fariseos a decir, este por Belsebú, saca a los demonios. Y les dice el Señor, ¿cómo es posible? El demonio o Satanás no se ataca a sí mismo. Y es algo que el, el enemigo lo ha entendido muy perfectamente bien. Cuando el enemigo ataca a tu familia, no creas que lo hace un solo. Porque empieza y manda al, 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 a la depresión, manda... a a la desconfianza y empieza a atacar porque son muchos los que atacan a la familia para destruirla. Y el Señor les dice, un reino dividido no puede, no prevalece. Y de la misma manera, una iglesia dividida no va para ningún lado. Una familia dividida y esto es algo que que, ...que ha traído el Señor muy inquietante... ...es porque una familia dividida... ...tampoco progresa. ¿Pero qué es una familia dividida? Yo le voy a decir esto. Una familia dividida es cuando un hombre... ...tiene una forma de pensar... ...y la mujer tiene otra por, forma de pensar. Van en diferentes direcciones. Tu dinero... ...es tu dinero... ...y tu dinero es tu dinero... Las finanzas. Yo quiero decirles que en la familia del Señor o lo que el Señor nos enseña es que todo lo que nosotros poseemos no es de una persona. Porque dice la palabra que somos una sola carne. Dice la palabra que tenemos que, que, que mantenernos unidos. Sus finanzas son las finanzas de su esposo y de su esposa. No hay división. No hay división. No hay diferencia. Porque le aseguro que si uno cae, la palabra dice que el otro lo levanta, porque deben de estar unidos. Pero si hay división, hermanos, ¿qué es lo que sucede después? Hay divorcio. Sí, porque no se pueden entender. Por eso también la palabra dice que no nos unamos a yugo desigual. ¿Por qué? Porque no hay entendimiento, porque no hay coordinación en la casa. Una familia dividida es una familia que el papá dice una cosa, la mamá dice otra cosa. Con los niños, no. Hermanos, pongámonos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo para que el Señor nos bendiga. El acuerdo, en el acuerdo hay poder. El Señor es experto en la unidad. No me quiero detener mucho porque ya va pasando el tiempo. Y quiero ahora que me acompañe al Evangelio de Juan en el capítulo 17. El versículo 20 en adelante. Fíjese lo que dice, lo leemos. Dice... «Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado». Para que sean uno, así como nosotros somos uno, y yo en ellos, y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como a mí también, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que, me, que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Y yo en ellos. Como dije al principio, en, en, hace un momento, el Señor Jesucristo tenía y tiene toda la autoridad para hablar de la unidad. De hecho, el Señor Jesucristo cuando estuvo en esta tierra, todo su tiempo libre, Jesús tenía tiempo libre, pero todo su tiempo libre, ¿sabe qué hacía el Señor en su tiempo libre? Oraba. Buscaba la presencia del Padre. En ese tiempo libre, en el tiempo libre es porque no estaba predicando, porque no estaba enseñando, porque no estaba sanando. Pero el Señor Jesucristo estaba orando, porque el Señor entendía que no podía estar separado de su padre. No podía pasar un momento sin comunicarse con su padre, porque el Señor necesitaba tener dirección en su vida. Porque sabía que iban a venir, a venir eh, fariseos, sabía que iban a venir personas que lo iban a tentar, pero mientras él mantenía su comunicación, mientras él mantenía su relación con el Padre, él se mantenía fuerte. Él estaba unido. Pero hay una palabra acá, en el versículo 23, que es la que yo quiero que nosotros veamos muy detenidamente. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Imagínense, habla de la perfección, o sea que hay 0% de margen de error. Perfectos en la unidad. Y ahora yo le quiero preguntar a usted, y ahora yo quiero preguntarle, eh, ¿está usted buscando la unidad en su casa? ¿Está buscando la unidad en su lugar de trabajo? ¿O donde usted quiera que vaya? ¿Está buscando la unidad? Tenemos que ser uno. Y como iglesia, tenemos que ser uno. Tenemos que ser a la imagen de Cristo. Que la gente, cuando vea, cuando lo conoce a usted, cuando lo conoce, eh, donde quiera que usted vaya, que puedan ver al Señor Jesucristo a través de usted. Porque muchas personas, amados hermanos, no van a, quizás a conocer una Biblia, quizás no van a conocer una iglesia. Pero van a conocer su testimonio, van a saber cómo usted se comporta, van a saber cómo usted habla. Y eso vale mucho más, hermanos. Eso es mucho más importante de cualquier cosa que nosotros podemos decir. Porque la vida de un cristiano debe de fundarse o debe de la gente tiene que verla por las cosas que nosotros hacemos, no por lo que decimos. Porque la fe sin obras es una fe vana. Y la unidad, amados, es algo que nosotros no podemos pasar por desapercibido. La palabra del Señor ha hablado muchas veces de la unidad. Hay más de 30 versículos que usted puede encontrar. Eh, le vamos a dejar de tarea esta semana que busque. Esos versículos para que los medite en su casa. ¿Qué habla el Señor de la unidad? ¿Por qué el Señor está tan interesado de que Él hablar sobre la unidad? Yo quiero hablar eh, de unos cuantos, porque como iglesia nosotros tenemos que entender. Quiero que me acompañe al Salmo 133, versículo 1. Sí, lo tengo. Ya lo tenemos aquí atrás, muchachos. A ver, necesitamos estar unidos en esto, ¿verdad? No, tenemos unos pe pequeños problemas con, con la proyección que primero Dios lo vamos a resolver muy pronto. Eh, dice el Salmo 133, dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Imagínense, el rey David hace este, eh, este discurso y lo primero que les dice en este salmo, mirad qué tan bueno y delicioso es estar juntos en armonía. Ahora ve a su alrededor, ve a sus hermanos que están ahí con usted y dígale qué hermoso es estar en esta mañana y ver tu rostro en este, en este día. Salúdelo hermano, tenemos nosotros, nuestra, la responsabilidad de nosotros es fomentarlo. Que no podemos venir a la iglesia. Dios le bendiga. No. Es hermoso verte hermano. Es hermoso verte hermana en esta mañana. ¿Sabes por qué? Porque el Señor ha sido bueno. Es hermoso. Es hermoso es hermoso entender que la palabra del Señor busca hacernos uno porque cuando nosotros nos vayamos al cielo vamos a estar todos juntos allá no va a haber este ni el otro va a estar el otro por aquí el otro por allá vamos a estar todos juntos alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores Mateo 18, 20 porque donde están dos o tres en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Fíjense, dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, y aquí habemos más de tres, y estamos congregados en el nombre de el Señor. Y entonces, si nosotros nos congregamos e si invocamos su nombre, Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido estar en medio de nosotros. Y aquí, yo le voy a decir, nosotros no estamos solos. ¿Sabe algo muy importante, amado hermano y hermana? Dice también que su Espíritu, su Espíritu Santo, está en medio de nosotros. Pero yo quiero decirle algo más. El Espíritu Santo no solamente quiere estar en medio de nosotros, el Espíritu Santo quiere estar dentro de nosotros. El Espíritu Santo quiere estar dentro de ti. ¿Sabes para qué? Para darte la fortaleza, para darte la seguridad, para, dar, para ayudarte a caminar en estos tiempos inciertos que vendrán. Pero yo te aseguro, amado hermano, que si el Espíritu Santo guía tu vida, el Espíritu Santo guarda tu camino, no te va a suceder nada. Nosotros nos reunimos en el nombre de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Hechos 2.46, dice, Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón con alegría y sencillez de corazón. Eso nos, nos dice nosotros, hermanos, que nosotros dentro de la iglesia tenemos que congregarnos siempre. Los miércoles, los viernes a las nueve y, y, y media. Bueno, el diecinueve tenemos, tenemos, el diecisiete tenemos la última fiesta de Isha. Digo, sí tenemos. ¿verdad? <risas> con los varones. Venga, Aprendamos. Todos estamos aprendiendo, pero no vamos a aprender si cada quien está regado por todas partes. Tenemos que unirnos con los jóvenes. A veces me siento joven, un poco. Pero tenemos que hacerlo, hermano. Nuestros jóvenes son esa generación que el Señor quiere preparar. Pero tenemos que ser responsables, tenemos que prepararnos y prepararlos a ellos y advertirles los peligros de los que iguales podrán ellos pasar en, los, en las décadas venideras. Pero todo se va a lograr si te unas tú en tu familia, en tu casa y sobre todo en tu iglesia. Romanos, capítulo 12, versículo 16. Este tengo una nota especial. Dice unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y yo puse una nota, me la dediqué, y yo no sé si usted se la quiere dedicar también a usted, pero yo sí me dedico a esta palabra, porque... Creo que el Señor nos habla a nosotros día con día a través de su palabra, pero dice en esta pequeña nota que puse, no altivos, comenzando con el pastor que está predicando en esta mañana, no altivos. Amados hermanos, mientras nosotros entendamos que nosotros no somos más que nadie, mientras nosotros entendamos que somos simplemente los siervos del Señor y que estamos a la disposición de Él, Vamos a permanecer en unidad. Porque, sabe, Cuando yo me siento que estoy al mismo nivel de todos, me puedo unir. Cuando yo estoy al nivel de todos mis hermanos, podemos estar siempre conviviendo juntos. ¿Sabe por qué? Porque la unidad tiene un efecto. La unidad, el efecto de la unidad es el amor. Y ser eh, eh, entender que no debemos ser altivo y como dije, esto, esto es para mí especialmente no debo ser altivo debo de congregarme y ver a todos mis hermanos como Dios me ve a mí y sabe cómo Dios me ve a mí me ve como alguien que recogió que me limpió con su sangre que me dio vida eterna la mejor vida por eso, amados hermanos, les animo y les insisto de que seamos nobles, que seamos personas amables, como dice su palabra. Dice en Efesios capítulo 4, versículos 3 y 4, dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Todos estos versículos que le estoy hablando y le estoy compartiendo están hablando de la unidad, pero son versículos que tenemos que entenderlos, pero sobre todo vivirlos. Porque una cosa es decir y otra cosa es hacer. Y cuando habla del espíritu en su Biblia, el espíritu está con... Es mayúscula y entonces se refiere al Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo puede traer paz a nuestra vida. Solamente el Espíritu Santo puede traer unidad a nuestra vida. Por último, quiero que me acompañe a primera de Pedro. Vers capítulo 3, versículo 8. Dice. Finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, repite conmigo, compasivos, amándoos, fraternalmente misericordiosos y amigables. La unidad, amados, se logra poniéndola en práctica. La unidad se logra haciendo la palabra del Señor nuestro referente. La unidad se logra solamente cuando nosotros ponemos nuestra vida en las manos del Señor. Yo quiero darle dos beneficios en esta mañana que los podemos meditar en, este, en esta semana. Eh, uno de los beneficios de la unidad en las familias es que las familias son más fuertes y son bendecidas por Dios. son más fuertes y son bendecidas por Dios. Y yo quiero preguntarle, ¿usted quiere tener una vida, una familia bendecida? Amén. Únase con su esposo, con su esposa en Cristo. Él es la única respuesta. Y la segunda es la segun, el segundo beneficio de los beneficios, perdón, el segundo beneficio de la unidad es que las iglesias también se vuelven, se vuelven fuertes, pero sobre todo tienen el respaldo de Dios. Una iglesia unida tiene el respaldo de Dios. Tú eres la iglesia. Nosotros somos el templo. Dice la palabra: somos el templo del Espíritu Santo. Pero tenemos que entender, amados, de que tenemos que unirnos. Dije al principio que nosotros no sabemos lo que nos espera el siguiente año o en las siguientes décadas. No lo sabemos. Pero si ponemos nosotros, empezamos a prepararnos en nuestras casas, como dije, con alimentos, alimentos físicos, estoy hablando de que usted tenga su, su, su almacén donde usted guarda la comida, Guarde comida, guarde comida, guárdela. Pero lo más importante es la palabra del Señor, que no falta en su casa. Todos estamos llamados, todos estamos llamados a la unidad. Si usted no piensa de esta manera, tengo buenas noticias. ¿Necesita a Cristo? sé. Sí. Si sí, dice, no he entendido todavía cómo puedo vivir en unidad. Como dije, si usted no tiene a Cristo, le hace falta. Acéptelo. Acepte que Él es el único que puede resolver su problema haga al Señor Jesús el rey de su corazón. Tráigalo a su casa. Tráigalo a su familia. El Señor siempre está dispuesto a entrar. De hecho, está tocando la puerta del corazón de tu familia. Entrar y tener una relación contigo. Porque la vida del es una religión, la vida del cristiano es una relación con Él. Él quiere que sea nuestra prioridad, y Él siempre está dispuesto. Siempre está dispuesto. Aquí pecamos, le fallamos al Señor muchas veces. ¿Sabe? El Señor. Si sí ve nuestro pecado, si sí ve muchas veces nuestra dureza de corazón, pero sabe, el Señor puede trabajar en tu corazón y darte un corazón de sangre, un corazón sensible para que podamos todos como en familias, como iglesia, adorar al Rey de Reyes y Señor de Dije de este tema es una necesidad. ayúdanos a cada hombre, a cada mujer, a cada hijo, a cada hija a mantenernos en la unidad, primeramente en nuestras casas. En donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesús te ruego también por la unidad de nuestra congregación, Señor. Te ruego que sea tu amor tu amor Ayuda a cada familia a que no le falte el pan en su mesa. Ayuda a cada familia a que no le falte un trabajo, un empleo. Señor, te rogamos por nuestros jóvenes, Señor, los que están estudiando, Señor, te rogamos para que seas tú dándoles la inteligencia y poniéndolo siempre por delante. Jesús, te doy gracias.